0: Hubo un hombre que tuvo ocho hijos. Aparte de eso, pobre no fue más que una coma en una página de la historia. Es triste, aunque de algunas personas no se puede decir mucho más. Pero el octavo hijo creció, se casó y tuvo ocho hijos. Y como solo hay una profesión adecuada para el octavo hijo de un octavo hijo, estudió para mago. Y se fue haciendo sabio y poderoso, o mejor dicho, bastante poderoso. Y llevaba un sombrero puntiagudo. Y ahí habría debido acabar la historia. ¿Habría debido acabar? Pero contra las costumbres de la magia y, desde luego, contra toda razón, excepto contra las razones del corazón, que, como todo el mundo sabe, son cálidas, complejas y, bueno, irracionales, huyó de los salones de la hechicería, se enamoró y se casó. No necesariamente en ese orden. Y tuvo siete hijos cada uno al menos tan poderoso como cualquier mago, ya desde la cuna. Y entonces tuvo un octavo hijo. Un hechicero al cuadrado, una fuente de magia. Un rechicero. El trueno de la tormenta veraniega retumbó sobre los acantilados arenosos. Mucho más abajo, el mar batía estruendosamente Sorbía la playa con tanto ruido como un anciano con un solo diente y una pajita. Unas cuantas gaviotas planeaban perezosas en las corrientes de viento, aguardando a que sucediera algo. Y el padre de magos estaba sentado en el césped, al borde del acantilado, acunando al niño entre sus brazos. Contemplaba el mar. Había un torbellino de nubes negras que se desplazaba hacia el interior, y la luz que empujaba ante él tenía ese tono color miel que indica la proximidad de una tormenta de las serias. Se volvió hacia un repentino silencio que se hizo a sus espaldas y sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, contemplaron a la alta figura encapuchada con su túnica negra. ¿Su perudito el rojo?» dijo ésta. La voz era hueca como una caverna y tan densa como una estrella de neutrones, su perudito sonrió con la terrible sonrisa del que acaba de volverse loco y alzó al bebé para que la muerte lo inspeccionara. «Es mi hijo», indicó. «Lo llamaré Coin. «Un hombre tan bueno como cualquier otro», respondió educadamente a la muerte. Sus órbitas oculares vacías miraron la carita redonda inmersa en el sueño. Pese a lo que se dice por ahí, la muerte no es cruel. Sencillamente, su trabajo se le da muy bien. «Te llevaste a su madre», dijo su perudito. Era una simple afirmación, sin rencor aparente. En el valle, tras los acantilados, la casa de su perudito era un montón de ruinas humeantes. El viento, cada vez más fuerte, empezaba a dispersar las cenizas por las dunas siseantes. Al final fue un ataque al corazón», replicó la muerte. «Hay peores maneras de morir. Te lo digo yo». «¿No tienes el menor tacto, sombra horrenda?» «Eso me suelen decir». «¿Y ahora vienes a por el niño?» «No. El niño tiene por delante su propio destino. Vengo a por ti». «Ah». El mago se levantó, puso cuidadosamente al bebé dormido sobre la hierba y recogió un largo callado que yacía a su lado. Era de metal negro, con una filigrana de oro y plata que le daba un aspecto pretencioso y de mal gusto. El metal era octihierro, intrínsecamente mágico. Lo hice yo, ¿sabes? afirmó. Todos me decían que no se puede hacer un callado de metal, que deben ser solo de madera, pero se equivocaron. «En este callado hay buena parte de mí mismo. Se lo entregaré a él». Pasó las manos cariñosamente por la superficie del callado, que emitió una tenue nota musical.